0: Les ofrecemos a continuación Pauline Jericot, La Mujer del Domón, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Pauline Yaricot, La Mujer del Domón. Vamos a empezar con la oración ante Cristo Eucaristía que rezaba nuestra querida Paulina Yaricot, la fundadora de la obra de la propagación de la fe en 1822, cuando contaba 23 años y, y que, vamos, que tanta espiritualidad tiene. Todo lo que sé... Lo aprendí a tus pies, Señor. Por eso recibe el homenaje de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que pueda llegar a pensar, decir y hacer de bueno. Amén. Esta oración la recoge Paulina en, en un libro que se llama El amor infinito a la divina Eucaristía. Precioso. Que también... como era una, era una mujer precoz. El libro es de 1823, o sea que lo debió escribir en 1820, por lo que se tardaba en publicar en aquella época. le decir, que lo escribió con 20 años. Esta oración la escribió con 20 años. Todo lo que se lo aprendía a tus pies, Señor. Pues, en fin. Vamos a seguir con este recorrido sobre vida, espiritualidad, influencias de. ...en Paulina Yaricot... ...la mujer del Domún... ...que va a ser beatificada... ...el próximo mayo... ...y que es... ...pues como... ...nuestra madre espiritual... Eh, ...en este programa que hacemos... ...desde las obras misioneras pontificias... ...en esta casa de todos... ...que es Radio María... ...y les le hablábamos... ...en los programas anteriores... ...de... ...de la institución... ...que marcó mucho a Paulina Yaricot... ...porque... ...su hermano Filias... ...que estaba en París... Eh, le escribía sobre ella, estuvo también allí mucho tiempo en, en, en la Rue Divac, que se llama, que es también donde está, en la misma calle que está el santuario de la Medalla Milagrosa. Que bueno, que esto está, esto sería también para hacer otro programa sobre la influencia de la Medalla Milagrosa en María, Reina de las Misiones, porque ya saben que la, en la medalla sale el, la Virgen con la bola del mundo en la mano, que, que es la Reina de las Misiones también. Eh, bueno, pues es, la institución esta se llamaba Misiones Extranjeras de París, que hemos hablado en los últimos programas, y recordábamos que dieron unas instrucciones desde la Santa Sede, les dieron unas instrucciones a los primeros misioneros que salieron hacia lo que se llamaba el, eh, o sea, China y Conxin, China y Tonkin, se llamaba en aquella época. Prácticamente a uno lo mandaron a la China continental, si es posible, lejos de Macao y de los portugueses, que ya tenían sus misioneros, y a otro lo mandaron a lo que se llamaría el sudeste asiático, verdad Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, eh, Tailandia. Entonces, allí, allí llegan estos, estos misioneros con estas instrucciones. Habíamos visto varios puntos y nos habíamos quedado en el sexto, Habíamos visto antes de partir que escogieran bien a los misioneros durante el viaje, que fueran discretos y que fueran por tierra para no tocar en las zonas donde ya había misioneros. Sobre todo porque, oye, yo estoy aquí, vienes tú como a... Para evitar cualquier roce, que ya veremos que también es una cosa que, que les piden estas instrucciones. Y entonces el sexto punto era que de política, nada de nada, nada de política. O sea, no... No meterse en política, ni siquiera escribir. Porque igual alguien abre una carta y ve que pone pues aquí en eh, no sé, eh, en el reino de Siam, la verdad es que los reyes son tontos y la gente muy sucia y nada de, o sea, no hacer no solo, o sea, política en el sentido más amplio de la palabra. ¿De qué tienes que hablar tú que eres misionero? De Dios. Cambiar las almas y cambia la sociedad. Y entonces, y por eso, les decían, para que vean que lo de política nada de nada. Si por inspiración de Dios, un rey, un príncipe, un político o cualquier persona poderosa muestra benevolencia hacia vosotros o una inclinación favorable a la religión cristiana, digo, Oy, ya lo tengo, se está se está convirtiendo, si se convierte este político, esta persona poderosa, ya convierto a todos. Hay que ser agradecidos, les dice. Pero para evitar la envidia, no pida privilegios, ni exenciones, ni trato especial. Y entonces, o sea, le que, dice que no, que, que tú vas a otra cosa. O sea, tiene que evitar que, que se vea que tú estás buscando influencia política. Y les dice. No solo tienes que evitar concienzudamente cualquier sospecha de esto, sino incluso la sombra de la sospecha, dice el texto. Precioso. La sombra de la sospecha. O sea, que nadie vaya a creer que tú vas allá a, a, a ganarte a los príncipes, etcétera, Y después eh, de esto ya, pues po, eh, todos los demás, sean budistas, musulmanes o lo que sea, los vamos a... No, 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 no. Siguiente punto de esto que estamos viendo de las instrucciones romanas de 1659, lo del siglo XVII abstenerse absolutamente de cargos públicos es decir, si, si llega alguien y te dice pues es que es usted tan inteligente y es verdad los, los misioneros que partían de, con las misiones extranjeras de París al final eran científicos, muchos de ellos de hecho no sé cuántos tienen nombres de plantas porque se dedicaron a la botánica y descubrieron plantas nuevas que ni siquiera, por ejemplo, en China las habían visto los chinos porque estaban metidas ahí arriba en el Himalaya pues no, no nada de cargos públicos ¿por qué? y el texto es también precioso dice la palabra de Dios, en efecto no debe propagarse con estos medios sino con caridad desprecio por las cosas terrenas, modestia, sencillez de vida, paciencia, oración y todas las demás virtudes propias de los hombres apostólicos. Yo leo esto, que está escrito, recuerden, en 1659, veo a muchos de nuestros misioneros y me quedo alucinado, digo, es que lo han encarnado. Muchos de nuestros misioneros propagan la fe con caridad desprecio por las cosas terrenas de hecho es que se han, se han ido allí a morir con modestia porque le empiezas a tirar de la lengua cuéntenos cuáles son cómo ha ido la misión en, eh, eh, en Burundi padre Germán, que en paz descanse un padre blanco pues pues le costaba tirarle de la lengua pues yo he hecho lo que hago lo que he ido a hacer lo que, lo que hace todo el mundo lo que debía hacer ¿No? Pues a veces es difícil tirarles de la lengua para, para que te cuenten cosas. Pues cuéntame una anécdota que mueva el corazón de la gente a rezar y a colaborar con las misiones. Pues le cuesta, le cuesta. O sea, que tengan modestia, sencillez de vida, que poco tienen, paciencia, paciencia, para pasarse años allí, pues haciendo que, pues muchos actos de caridad, paciencia. Y en muchas ocasiones para no lograr nada, que ya han logrado mucho con la caridad, ¿verdad? Oración, gente de oración. O sea, eh, a veces cuando llega alguna carta de un misionero, alguna, algún correo electrónico, que te dicen, pues, ha pasado esto, me encontré en esta situación, me fui ante el Señor, me puse de rodillas, le grité, le... Hombres de oración, hombres de oración. Y todas las demás virtudes propias de los hombres apostólicos. Que, eh, no, es eh, la verdad es que eh, la vida de, de los santos, porque al final estamos hablando de santos, la vida de los santos y, y, y de esta gente, pues nos enseña mucho de lo que es lo que debería ser la vida cristiana. ¿Verdad? Todos deberíamos tener desprecio por las cosas terrenas, tener mucha caridad a nuestros hermanos que son el rostro de Cristo, ser modestos y sencillos de vida y ser personas de oración. ¿verdad? Eso es la vida cristiana. Lo que pone aquí serán virtudes propias de los hombres apostólicos y deberían ser de todos los, de todos los fieles cristianos. ¿verdad? Vamos a hacer una pausa para escuchar el Ave María de Gunot que estamos escuchando en estos programas dedicados a Paulina Yaricot y a las misiones extranjeras de París que tanto influyeron en ella. Vamos a escucharla, es preciosa. Y bueno, seguimos con este asunto. Les decía que los misioneros tenían que abstenerse absolutamente de cargos públicos. Y de hecho, les dice. O sea, lo gracioso de estas instrucciones, digo gracioso porque llama la atención, es lo prácticas que son. Y le dice uno de los textos dice: si los príncipes, un día sí y el otro también, solicitan tu consejo. No digas que sí hasta que no haya solicitado, o sea, hasta que no haya insistido. O sea, no que no se te vea el plumero así. De, 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 o sea, a ver, padre tal, o, el, o, o señor obispo tal, o señor vicario apostólico, que a usted se le ve que es tan sabio. ¿Qué debería hacer? Mire, yo no yo no, estos temas. no, no y así, Cuando ya insistan mucho, cuando ya insistan mucho, pues puedes dárselo. Pero en cuanto lo des, abandona inmediatamente el palacio, la corte real y hay que retirarse al distrito que estén asignado. ¿Para qué? Para dedicarse a los oficios sagrados. Y, y si insiste, le dice, y en lugar de quedarse allí, finja un total desconocimiento de los asuntos políticos y una completa ineptitud en la administración pública para que hasta sean los mismos príncipes gente poderosa y tal los que te alejen lo más rápido posible de un lugar tan plagado de peligros claro porque hasta el más bueno se puede dejar tentar por el poder la fama y el éxito y el éxito ¿verdad? es que el éxito qué, ter qué terrible ya lo decíamos, eh, claro, lo que, lo que impresiona de los misioneros es eso. Cuando logran su misión, ¿quién viene? Las vocaciones de los países de misión. Eh, o sea, me acuerdo los datos de Camerún cuando llegué, eh, Fue el Papa, yo creo Papa Benedicto XVI, me acuerdo que eh, me dediqué a ver los, los datos de la iglesia camerunesa en 1930. Y en 1930 creo que había, pues.. Eh, Creo que 10 o 15 sacerdotes eh, cameruneses. Y cuando fue papa, como ...pues eso... Eh, 70 o casi 80 años después, pues ya había mil sacerdotes cameruneses. Mil. O sea, ya, ya la iglesia de Camerún es camerunesa. Ya no es una iglesia que están haciendo, que tiene el apoyo de misioneros pero que, que todavía eh, ahora, y por eso eh, eh, hay muchísimos misioneros de Camerún en otros países de África. ¿Por qué? Porque ya ya, ya tienen a Cristo. Y como siempre, cuando un, uno tiene a Cristo lo tiene que dar a conocer, ¿verdad? Bueno, siguiente punto. Hemos dicho lo de abstenerse absolutamente de cargos públicos. Este es el, el más maravilloso en en mi opinión, el punto más maravilloso que recogen estas instrucciones romanas de 1659. Son de una modernidad increíble. Sí, les dice es en el fondo yo lo he resumido como la única patria de un misionero, ¿cuál es? Y de un fiel cristiano el cielo. Por, por lo tanto, apreciar las costumbres que uno encuentra. Y, y antes que eso les dicen por ningún motivo siembre en sus territorios la semilla de partidos. ¿Qué partidos dice? ¿ves? que había partidos políticos en el siglo XVII? No, de partidos españoles o franceses, turcos o persas, o similares. De hecho, en la medida en que dependa de ti, hay que erradicar todas las disputas de este tipo desde la raíz que si los españoles, los italianos los franceses, nosotros todo eso fuera somos todos de Cristo impresionante por eso que es a lo que voy que esto sea esto se, se acuñó un palabra en nuestro pasado siglo XX que era la inculturación estas palabras que que la gente de, vamos que vas a un bar suelta la palabra inculturación y se quedan todos mirando estas palabras, a mí no me acaban de convencer. Ya sé que hay doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, que os lo podrán ilustrar, que decía el catecismo del padre Astete, pero, pero a mí me, me, me cuesta inculturación. Cada vez que la tengo que escribir por, por cosas de las obras misionales, me cuesta. Me reconozco que me, son palabras que se van haciendo que no sé, ahora está muy de moda la ha puesto el Papa Francisco lo de la sinodalidad pero es que tú vas a un bar estás hablando con un amigo tuyo y le dices al, al, a la barra ¿sabes lo que es la sinodalidad? es lo que te falta a ti sinodalidad, pues eso, inculturación ¿verdad? que inculturación tiene algo así como que se va entendiendo pero bueno pues esto de la inculturación en el siglo XVII ya se lo decían clarísimamente. O sea, no lo hemos descubierto ahora. Dice, dice, no hagas ningún esfuerzo, no uses ningún medio de persuasión para inducir a esos pueblos, a los pueblos a los que vas como misionero, a cambiar sus ritos, sus costumbres, sus hábitos, a menos que sean abiertamente contrarios a la religión y que es contra la religión por ejemplo la poligamia ¿Por qué? porque la poligamia en el fondo eh, hace que las mujeres sean como de segunda objetivamente son de segunda clase o sea si puedo tener cuatro en el fondo es que cuatro valen por uno y esto no es una cuestión cultural esto lo ve hasta un niño o sea ¿Y cuál es la primera mujer? La primera que se casó. Ajá. Bueno, pues este tipo de cosas. Hombre, o también el canibalismo, evidentemente. <risa> cosas, O matar a la gente. O abandonar a los niños. Que esto dice, ah, no, eso no. Las culturas, perdona. Eh, eh, el, el desprecio a los niños recorre casi todas nuestras culturas. Empezando por la cultura grecorromana. O sea, lo de exponer a los niños que se decía si el pater familia romano no reconocía a un niño simplemente lo dejaban tirado lo dejaban tirado así así de fuerte entonces eh, ese, te, ese tipo de cosas <risa> pues lógicamente son costumbres contrarias al evangelio y costumbres perdona contrarias a la naturaleza humana y a la dignidad humana pero quitando eso que se vistan de, un la, de una forma o de otra, que se levanten antes o después, que coman de una forma o de otra, con palillos o con tenedor o con las manos. Todo eso es irrelevante con respecto al anuncio del Evangelio. Son costumbres. Pero por eso dice el texto, dice, de hecho, ¿qué es más absurdo que trasplantar Francia... España, Italia o algún otro país europeo a China esto no es lo que debes introducir sino la fe que no rechaza ni daña los ritos y costumbres de ningún pueblo es impresionante que no rechaza ni daña los ritos y costumbres de ningún pueblo es precioso es precioso es precioso bueno, eh, vuelvo a decir que esto está escrito en 1659 y bueno, y, y ya el texto este, permítanme que se lo lea que es, y dado que un rasgo común de la naturaleza humana es preferir las propias costumbres especialmente las propias tradiciones nacionales a las de los demás no hay nada que genere más odio o resentimiento que cambiar esas costumbres a las que uno está acostumbrado desde tiempos inmemoriales y les dice a los misioneros nunca hagas comparaciones entre las costumbres locales y las costumbres europeas sino que te, tienes que adaptar, tú eres el enviado tú eres el que ha ido Impresionante esta, estas eh, recomendaciones romanas, que bueno, que se nos está acabando el tiempo y terminaremos en el, en el próximo programa, por fin, ¿verdad? Eh, las instituciones romanas a, la, a los misioneros de las misiones extranjeras de París. Venga, pues hasta aquí. Paulina Yaricot, la mujer del Domón. Eh, recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del domun recuerden todo junto la mujer del domun .es, que es eh, pues es como el programa se llama Yaricot, la mujer del domun pues es muy sencillo de recordar y, en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.